0: bate papo van tem muita gente confundindo liberdade de expressão com licença para falar o que der na cabeça sem qualquer consequência e com a internet em especial com as redes sociais houve uma mistura absurda entre publicações legítimas da imprensa e gente mal intencionada é sobre isto bate papo van de hoje com os nossos parceiros do podcast um leão por dia por conta da pandemia, estamos fazendo o bate-papo remotamente, por telefone. Doutor Igor Paz, bom dia. Bom dia, Rodolfo.
1: Bom dia a todos os ouvintes.
0: Primeiro, doutor Igor, vamos conceituar o que é liberdade de expressão. Pode falar o que der na cabeça ou não?
1: É, absolutamente não, né? Bom, a liberdade de expressão, né? nós temos é, ela assegurada constitucionalmente, na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, estabelece, além dos pactos internacionais ao qual o Brasil faz parte, garante essa liberdade de expressão, mas ela é uma garantia, né, assegurada a qualquer é, cidadão, qualquer indivíduo a se manifestar, a buscar e receber ideias, informações de todos os tipos, com ou sem intervenção terceiros, por meio de linguagem oral, escrita, de forma artística, né, ou qualquer meio de comunicação. É, e a princípio, né, a, a liberdade de expressão ela é protegida, né, na nossa constituição. Que tem base democrática e também é, impedindo né, os demais órgãos né, de impor qualquer tipo de censura sobre isso. Ou seja, é uma liberdade, é um direito nos garantido constitucionalmente, né? Há é, duras penas conseguidas assim, durante é, é, a história, mas que hoje nos garante o poder e o direito de nos manifestarmos livremente sobre qualquer tema, desde que ele não interfira, né, ou então não ocasione é, um outro fato ilegal, ou seja, não constranja ou então não afete outra, um direito alheio, o um direito de outra pessoa, entendeu? Quais são é, os
0: limites legais para essa liberdade de expressão, doutor Igor?
1: Sim, é exatamente como eu havia dito, é, nós, é, no Brasil nós, nós temos o hábito de dizer né, que o, o seu direito ele termina, né, quando in, se inicia o do outro. E hoje nós estamos vivendo um, 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 um problema grave no Brasil em que todos nós temos é, uma fonte de divulgação de informações muito grande, que é a internet, ou seja, qualquer tipo de informação ela é disseminada muito rapidamente. Então ela toma proporções que antes ela, ela não tomava. É, exemplos de qualquer é, ato que você pode falar na internet, comentar alguma coisa, esse comentário pode ser divulgado de maneira ampla e você naturalmente se torna conhecido. Nós estamos vivendo uma época em que a disseminação das informações ela acaba sendo instantânea. Então, é, os limites né, eles se tornam bem conturbados nesse, nesse sentido, porque as pessoas elas consideram, como você mesmo falou, que... O poder de poder dizer qualquer coisa é, não tem crivo. E na realidade ele tem. Ou seja, o limite legal que você questiona é simplesmente o limite em que a lei determina ao qual é, que isso, o teu ato, ou seja, a comunicação que você fez, a tua expressão, ela afetou de certa forma uma classe, afetou de certa forma uma pessoa em específico, e que é, é, afetar essa pessoa determinadamente tem que ser um crime previsto é, no, no, no nosso ordenamento jurídico, ou seja, se eu é, falar de algum, de algum fato, de alguma pessoa, inferir a ela de maneira criminosa, eu naturalmente eu devo ser punido por isso, certo? É, o direito da outra pessoa em questionar se isso é ou não um, um crime também é livre e quem cumpre e a justiça é, ou seja, o juiz no caso ele é o, é o agente capaz de definir se dentro da lei ou seja, dentro da norma e também dentro dos bons costumes, dos costumes, é, isso é ou não uma agressão. É, por exemplo, uma calúnia, né, que é, é um crime também previsto, que é atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime, certo? Ou falar que alguém é criminoso, ou difamar uma pessoa também, né que, é, que no caso é, consiste em falar é, é, imputar alguém um fato ofensivo, à sua reputação, certo? É, ou então uma injúria, né, que trata, que é o que nós estamos vendo mais, né, recentemente, né, com, com, com diversos movimentos, né é... Black Lives Matter, por exemplo é, Na hipótese de júria Que pode se referir a raça, à cor, à etnia à Religião, ou seja Subjulgar alguma pessoa em decorrência disso Falar a respeito disso De maneira depreciativa em qualquer Desses âmbitos, pode se caracterizar um crime Certo? Que independentemente Se está na internet ou não Ele ainda assim se torna Grave, ou seja é, Infere e te, é, Limita né, no teu direito De liberdade de expressão e principalmente ele pode ser agravado em decorrência da disseminação e da publicidade disso tudo.
0: Perfeito. Bom, é, deixa eu dar uma explicação para o ouvinte do Jornal de Vanguarda. Toda terça-feira nós temos aqui a participação dos advogados Igor Paz e Matheus Patrício, do podcast Um Leão por Dia. E hoje. Nós contaríamos também com a participação do doutor Matheus Patrício, uh, que está na linha com a gente, mas devido a aí alguma dificuldade, nós não estamos conseguindo, então vamos seguir em frente com o doutor Igor Paz. Dada essa explicação, doutor Igor, eu falava agora há pouco sobre a, a liberdade que sempre deve rimar com responsabilidade, né? E a questão da censura, em especial na internet, como é que é aos olhos da lei?
1: É, nós estamos vivendo um, 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 alguns casos emblemáticos né, no Brasil em que a censura ela tem ocorrido de maneira não explícita, mas ela tem ocorrido né, é, a níveis governamentais, a níveis do judiciário, em que é, o, a evolução e a liberdade de expressão que nós, usuários, temos, ou seja, o acesso às informações que nós, como cidadãos, é, nós, nós temos a garantia legal de tê-las, e a divulgação dessas informações, elas têm se tornado prejudiciais para algumas pessoas envolvidas em qualquer das classes, legislativo, judiciário, certo? E, e, e do executivo. E isso tem afetado e eles têm buscado formas de limitar esse tipo de divulgação. Um, a título de exemplo, um caso né, em que o STF tem julgado recentemente é, um caso em que, é, de maneira, não vou entrar em. em, em divergências técnicas, mas é, em que, é, ao se falar do STF, a título de exemplo, ou então de qualquer cargo ali do, do, é, do judiciário, é, pode-se incorrer em um crime, ou seja, você está lesando a honra do STF, certo? Porém, nós temos o direito né, de guardar, ou seja, de inspecionar o que legalmente, como legalmente o dinheiro público tem sido utilizado, os atos públicos, né, os atos dos agentes públicos devem ser inspecionados. Então, o que, que tem ocorrido? Como a, a evolução é, e, a, e a disseminação das informações estão tão rápidas, é, elas têm se tornado um, uma arma contra é, diversas entidades e que tem buscado se proteger por meio de alguma ferramenta de censura. O que, que é a censura exatamente? É tentar utilizar de algum meio técnico ou não, ou seja, um meio é, político, um meio jurídico, para banir e calar essas pessoas. Isso ocorre principalmente com humoristas aqui no Brasil, por exemplo, que vem sendo discutido amplamente nas mídias... O... Ou seja, a qual é o qual nível, né, o que é realmente humor e o que não é o humor, né, juridicamente falando. Mas isso é uma questão muito, muito é, subjetiva, que acaba caindo em mãos de julgadores, ou seja, que isso tem que definir com base no, nos costumes e na legislação para verificar se deve ou não, é, digamos, interromper a disseminação dessa informação humorística ou não. E é, esse, é, é, na internet né, nós temos, obviamente... Existem no Brasil, pelo marco legal né, da internet também, que nós temos hoje no Brasil, é, é, formas de retirar informações da internet, que são falsas, que são imputadas falsamente, então elas geralmente são requeridas judicialmente para que seja tirada, é o nosso direito do esquecimento. Né? Porém, é, esse direito né, do esquecimento que muitas pessoas, e principalmente é, a alta classe, em decorrência de alguma. De, de algum ato né, é, é, errôneo, comete... ela solicita isso aos meios... vamos dizer, Google, Facebook... Ou qualquer outra plataforma... solicita judicialmente que seja retirada... só que essas plataformas... elas têm que respeitar a lei também... ou seja, elas não podem interferir na liberdade de expressão... eu posso sim remover a informação... só que ela tem que estar em discordância com uma norma legal... ou seja, é um crime que está sendo cometido... então eu posso remover essa informação... ou seja, mas se for uma verdade... Ou seja, um, um exemplo, um político comete um crime, foi julgado e transitado em julgado esse julgamento. Ou seja, ele sim pode remover, né, essa, solicitar se, é, é, que seja retirada uma informação dele na internet, porém, se houver verdade nisso que ocorreu, realmente aconteceu, ele não pode, ele não tem o direito de tirar informações realmente públicas, que é um processo judicial, ele não pode remover essas informações é, da plataforma. Sim, se elas forem imputadas falsamente. E quem analisa isso é o judiciário, ou seja, um juiz e as plataformas. Sim. Isso é um exemplo de censura que pode ocorrer. Se não houver o cumprimento legal, é, essa censura, é, e, e respeito à lei, essa censura ela pode ocorrer
0: sim. Sim, agora vem ocorrendo bastante a questão da censura prévia, tivemos alguns casos recentemente aí, não é? E há um entendimento de o jornalista, por exemplo, ele divulgar a informação que tem sem passar por nenhum tipo de análise, é, exceto da, da empresa que ele representa, não é? o controle interno, a linha editorial, mas ele divulgar o que ele tem e depois, caso haja algum excesso, ele é, responder por isso. Onde está o papel da imprensa neste contexto da liberdade de expressão do seu ponto de vista?
1: É, a, o jornalista, na realidade, ele cumpre um papel social, né? É de perguntar o que a sociedade quer saber sobre o exercício do mandato um, um título de exemplo né? É, a nível legislativo. É, ele deve ser tratado com respeito à urbanidade. Ele, é, o jornalista, ele exerce um, 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 um trabalho de direito de cidadão. Uh, o, o maior problema é, é exatamente esse, como as, uh, uh, no Brasil né, uh, nós utilizamos uh, 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 os meios jornalísticos como, um, um, ou seja, é o nosso foco principal uh, de informação, de maior garantia de informação legal, é, elas vêm, como a, o jornalista é mais incisivo no que se refere à colheita das informações, das investigações, que são lícitas, não são ilícitas, né, é bom deixar claro, ele geralmente é alvo, e os jornais são alvos, são alvejados por essas opiniões emanadas. É, é muito diferente um jornalista, no exercício da função, ele expor uma opinião, ou seja, um jornalista de opinião e um jornalista de informação. Ou seja, é, legalmente ele pode ser diferenciado, você pode ser diferenciado pelos Atos, é, no exercício daquela função que ele está exercendo, eles têm direito, por exemplo, de cobrir uma, um ato ilegal, tanto como cidadão, como fonte de informação, ou seja, ele como imprensa, ele tem liberdade de ingressar em locais públicos, fazer gravações e tentar aí, buscar divulgar essas informações, desde que elas cumpram com a verdade, ou seja, é, o que se espera do jornal. O jornalismo ético é que ele divulgue as informações corretamente, certo? Se, é, é, independentemente dessa liberdade, ele ainda assim está sob as vistas da lei. Ou seja. Se ele e divulga uma informação errônea, por mais que ele ache que seja correta e ela é errônea, sem fundamentos, é, sem provas materiais disso, ele pode sim, e quem, e o jornal a quem ele está associado, pode sim a, é, ser julgado por isso e pode ser punido em decorrência de disseminação falsa de informações. Porém, é, essa liberdade que o jornalista tem, ou seja, que o jornal tem é, de maneira ampla, é um, é, ela é, já é considerada, pelo Brasil como um bem social, ou seja, é em prol da sociedade em que o jornalismo e a imprensa livre, ela existe e ela precisa existir sempre.
0: E a defesa da cidadania, não é?
1: Com certeza, é, o no, é um dos nossos nossas principais ferramentas de, de exercício né, dos direitos dos nossos cidadãos.
0: Doutor Igor Paz, e o direito de imagem? Por exemplo, alguém que filma um policial em ação e distribui essas imagens ou quem propaga fotos de uma pessoa pelas redes sociais sem autorização? É, são,
1: são dois casos distintos. É, exemplo, é, é, no caso de uma filmagem policial em ações né, é, policiais, é, o policial, a gente tem que entender né, que o policial é um agente público, né? Ele, quem, é, para dizer de forma mais clara, é, ele é pago, né? Ele é pago, todo o agente público ele é pago com o dinheiro nosso, ou seja, dos nossos impostos, do nosso trabalho. Certo? Naturalmente, né, legalmente falando, ele, é, apesar de ter poder de polícia, ele tem que se submeter a qualquer outra norma certo então muitas pessoas falam assim, ah, mas o policial pode cometer um ato enquanto está fazendo, olha, dependendo do, dos fatores, é, não, não há liberdade para um ato policial, ou então o um ato de qualquer outra agente, tá? não só policial, é, agente público, ele não pode é, é, ultrapassar as margens legais para exercer a sua função, certo? Salvo sob, em alguns estados de necessidade que ele pode descumprir as normas. Então, muito tem acontecido, muito, né, e se não tivesse acontecendo isso também, nós não saberíamos de várias eh, infrações que têm ocorrido, eh, algumas abordagens policiais indevidas, ou seja, agressões eh, de maneira truculenta, isso ocorre no Brasil há anos, só que, em decorrência da discriminação das mídias sociais, tem se diminuído, porque sabe-se que, tem câmeras, ou seja, as pessoas têm a liberdade, isso é um direito, tá? Ou seja, qualquer cidadão pode sim filmar uma abordagem policial, tal qual pode filmar... Um, um ato de um agente público é, de maneira errada, é, dentro da prefeitura, dentro do, de uma câmara, dentro do Estado, ou seja, de qualquer forma, eu como cidadão tenho liberdade de exercer essa minha função. Porém, é, se não estiver ocorrendo nenhum ato infracional e eu simplesmente estiver divulgando isso por liberalidade minha, aí eu posso é, sim eu estiver ocasionando, ou seja, ultrapassando as normas legais e causando dano àquela pessoa, eu posso ser punido por isso. Ou seja, no caso de distribuição de imagens na internet, ou seja, quem propaga foto de uma pessoa sem autorização. O direito de imagem é um direito também legalmente é, garantido, ou seja, pela nossa Constituição. Se eu distribuo uma imagem de alguém que tirou essa foto sem atribuir a autoria, por exemplo, a nível comercial, ou simplesmente divulgo a foto de uma pessoa sem autorização dela, é, eu posso ser punido e, por, e posso ter que pagar em decorrência desse constrangimento que eu causei. Além de, se essa imagem for utilizada para fins comerciais, ou seja, uma propaganda publicitária, sem a devida autorização, eu ainda devo indenizar comercialmente essa pessoa que teve essa imagem divulgada. Então, é, só para deixar claro, é, é, quanto à atuação de qualquer tipo de agente público, ela pode e deve ser filmada. Nós temos casos, assim, emblemáticos, no, no, é, é, recentemente nos Estados Unidos, por exemplo, é, houve uma agressão de outra pessoa preta é, e, é, por um policial, obviamente aqui no Brasil a gente tem um panorama bem diferente no que se refere a isso, é, mas acontecem também alguns casos, é, de, de racismo, em decorrência disso e outros fatores também, e isso não ficaria, muitas vezes, como nunca ficou, num, nunca tomaria a mídia se não fosse gravado, ou seja, por alguma pessoa, ou ou seja, é, mas o que eu conselho para todo mundo é que tome cuidado, ou seja, sempre quando for gravar ou qualquer coisa, é, tente saber e busque saber se aquilo realmente é um ato, é realmente é cabível ser gravado, e você tem que ter em mente também que, dependendo do, do momento em que se encontra, você pode estar correndo perigo. Então, é, é sempre tomar a, a maior cautela e verificar se aquele momento realmente é pertinente à gravação, mas você, como cidadão, você tem direito, sim, de gravar é, locais públicos, atos de agentes públicos que por, por sinal possam estar descumprindo as normas legais.
0: Doutor Igor Paz, do podcast Um Leão por Dia, eu agradeço muito pela sua participação hoje, não contamos com a presença do doutor Matheus Patrício, mas na semana que vem os dois estarão aqui, porque toda terça vocês participam do Jornal de Vanguarda. Bom é dia. É, é, é.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes, um grande abraço, até a próxima terça bate papo
0: van